0: Hej och hjärtligt välkomna till Spelsnackarna! Jag heter Kristoffer Och jag heter Patrik Och det är vi som är Spelsnackarna Jajamän! Jag sitter och smälter i min lägenhet just nu Så jag ber om ursäkt om det klirrar lite då och då Men det är för att min enda chans att överleva den helvetiska värmen Är att sätta mig med en gigantisk gimlet med mycket is. i. Mm. Mm. Så jag ber om ursäkt för eventuellt isskrammel.
1: Vi har det betydligt bättre vi har haft så där kring 30, strax under 30 grader i typ en och en halv vecka och det var jättekul över midsommar och så. Men vissa dagar när man inte kan ta sig till stranden och ligga där hela dagen. Eh, så är det ju skitjobbigt och idag har vi bara 21 grader så jag tycker det är skitskönt.
0: Ja. Oh. Jag har 35 grader varmt inne i min lägenhet. Eh, och nu när vi spelar in podd kan jag inte ha på några fläktar eller dylikt. Så eh, jag dör. Men det går.
1: Ja. Jag, jag har också valt dålig ljudkvalitet. Eftersom hela familjen är hemma. Jag brukar ju spela in i Alvas sovrum. Ja. Men nu är hela familjen hemma. Och... De måste ju få leka vad de vill. Så jag har låst in mig det som ska vara mitt eh, poddrum, rollspelsrum, bygga legorum. Det är inte ha några möbler eller något på väggarna än. Just det. Jag, jag, jag har två bokhyllor. Jag har försökt sortera mina spel i. Men inser att jag måste köpa en till. För jag får inte plats med alla mina rollspel.
0: <laughs> I två billiga <billigspunkulo. laughs> små nej Nej. Nej, så är det. Ibland får vi... Man får kompromissa lite med ljudkvaliteten till förmån för överlevnad och så. Ja. Ja. Eh, men med det sagt så tycker jag att vi sparkar igång det här avsnittet. Ja! Eh, har du några bra nyheter, Patrik? Vad händer? Eh, ja, korhavande
1: veterinär är jättedyrt håller borta från det.
0: Uh, Spelnyheter då.
1: Jag vet, uh, det, det är inte att jag inte har kollat så mycket nyheter uh, Men jag har en Det finns en ny podd Ja. Yeah. vad är det för podd? Uh, det är en diskussionspodd, såklart uh, Och det är bra och det är dåligt Eftersom Phoenix Awards inte har varit än Så är det ju Dåligt med en ny Men det är samtidigt riktigt kul uh, Spelhyllan heter den mm -hmm. uh, Jag vet inte om de alltid Kommer ha det så eller om det är nu i början, för att de har en massa folk. Men eh, de har släppt eh, avsnitt med gäster. för ah. de diskuterar. Eh, första avsnittet pratar de med Peter Malmberg, som har skrivit Fornsaga. Och han är väl med i rollspelsfika också, tror jag. Mm. Podden. Eh, och en av killarna i Bläckfisk Och så har de pratat med Robert Jonsson. Också, i ett avsnitt. Okej. Okay. Det är de två jag har hört. Jag vet inte om de har gjort några fler Nej. än så länge. För den, den är ganska ny. Jag tror bara ett två avsnitt. Det är de två jag har hört i alla fall. Okay. Och det är alltid roligt med, med fler poddar. Ja, absolut. Faktiskt. Så den tycker jag är bra. Mm. Faktiskt. Eh, yeah. Sen har jag dålig koll. Vi, vi har ju det är lite Kickstarter som är igång. Men du brukar vara bättre på att snabbt utan att det slamnar i tangenterna, kolla upp hur det går för. dem.
0: Ja, faktiskt. Eh, ska vi hålla kvar vid poddandet. Jag har också två poddnyheter, nämligen. Ja. Eh, efter förra avsnittet var jag ju tvungen att skriva ett extra inlägg på vår Facebook-sida. För jag glömde ju bort att nämna den här. Är, jag vet inte hur ny den är, men jag har i alla fall precis upptäckt den. Det är en svensk AP-podd som heter Rållspelsdax. De har tidigare spelat Lasers and Feelings några avsnitt. Och de har jag tyvärr inte lyssnat på. Men de, när jag började lyssna, det var för några veckor sedan när det ploppade upp första avsnittet av en ny kampanj i Mutant Hindenburg. De var snabbt som fan på repet. Och börja där. De är uppe i fem avsnitt nu. De är drygt en timme långa. Så att det är helt värt. Det passar mitt attention span verkligen. Ja. Jag tror jag skrev lite hastigt om vad det handlar om. Det är då i Hindenburg som sagt. Mutant. Fria Liganspel. Ehm där detektiven Soja Pling har startat en detektivbyrå och så har hon i tidningen Imperiets röst skickat ut en annons och får då hugg på eh, Vesslan som är en eh, muterad mård, vilket jag tyckte var alldeles för roligt. Så heter Vesslan! Ja, men ä. Eh, och var så här, ser ba, ba, ni ser en Vessla framför er, nej, Vesslan är en mård. Eh, det var lite för kul och eh, Laxen som då driver Sojaplings detektivbyrå väldigt liksom vad ska man säga, det är väldigt, en väldigt avslappnad podd eh, mm. är, är mitt intryck så här långt och eh, ja, men jag diggar det. det kolla in den, tycker jag allihopa
1: eller sen, du heller, lyssna, lyssna in den
0: Ja, men precis. Lyssna på den, absolut. Uh, jag kan som sagt inte uttala mig om deras Lasers and Feelings-avsnitt, för jag har inte lyssnat på dem. Men deras mutant Hindenburg-kampanj är grym, faktiskt. Tycker jag, hittills. Du uh, Ja, sen har ju Syndikatet Podcast påbörjat en ny kampanj. Eller en ny gammal kampanj, kan vi väl säga. Det är uh, ett spel som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, för att jag gillar det. De har börjat spela tsarens röst till Oktoberlandet från Fria Liga. Just det! men. tre avsnitt har de släppt. Samma sak där, en timme, en och en halv, lagom längd liksom. Um, men jag, jag har ett lite problem med båda de här poddarna. Tyvärr. Mm. Uh, och det är efter att uh, en vad heter han, Andy Muschietis IT-filmer kom så har jag börjat kalla det för Muschietis-syndromet och det är det här att alla scener behöver inte bakgrundsmusik ibland måste man förlita sig på bra skådespel och bra regi också um, ja. och det blir lite för mycket i poddform när jag lyssnar i en timme och bakgrundsmusiken liksom aldrig slappnar av eller blir helt tyst
1: Nej, så det, det, fun det funkar enda. det kan funka ibland att ha vaksimusik, men då måste det vara helt rätt volym på den. Och mm. den måste hela tiden anpassas. Yes, yes. Eh, och det får inte vara för mycket som pratar. Det funkar, i soloäventyret så tycker jag att det funkar hyfsat bra i, i de flesta avsnitt. Mm. Eh, men i en del blir det också för mycket. Däremot i Trollblod, där var det alldeles lagom. För där kunde det vara bara lite prassel i löven. Och, och sådana där mer ljudeffekter. Och så var det musik nästan hela tiden. Men det var det, det var lagom på något sätt. Fast det var nästan hela tiden. Medan mm. i vissa avsnitt, där har det varit vissa bortom avsnitt där. Första julkalendern, Robert Johansson gjorde soläventyret, Då var det för mycket.
0: Ja, Jag har lite svårt för när det ligger liksom ett ljudspår... Hela tiden, Hela. Det, ja. det tar min fokus lite litegrann. Uh, Fint,
1: för du, för du är musiker så du sitter och försöker lyssna in.
0: <laughs> Nej, jag bara så här, kan jag få lyssna på deras röster <laughs> istället. Ja. Uh, men ändå så är det två riktigt bra poddar, två riktigt bra kampanjer. Det är så ju det bra. kan vara värt att lyssna in. Jag kom precis på att jag har en poddnyhet till som borde ha kommit först för den är viktigast, nämligen. Jaha. Uh, Rollspelsmåndag tog ju en paus för... Om det är ett halvår sedan tror jag. Eh, eller så? Ja, så minst ett, ett halvår. Alltså. Ja, precis. Det är för mycket för alla nu. liksom Vi lugnar oss lite. Eh, här om dagen helt plötsligt, då, för så här: De slutade ju spela häxhammaren. alltså del två i eh, Törnetroning-kampanjen till Symbarum, mitt i. Just. Och jag blev jätteledsen för det. För jag vill verkligen lyssna. För att jag, är i kampanjer jag ska spela eller spela som Rollspels Måndag har kört. Då vill jag lyssna och få inspiration. För de är så jävla bra på det. Eh, och jag blev jätteledsen när de slutade mitt i Häxhammaren. Men häromdagen. Eller om det var för någon vecka sedan. Så släppte de ett nytt avsnitt. När de spelar Häxhammaren. Hurra! Ja, vilket är jävligt ball. Så att jag hoppas Men... att de ska köra hela nu. Lägger de fortfarande upp när de spelar på, på Youtube? Eller är det bara podd? Nej, alltså de, de livesänder ju på Twitch, gör de. Eh, så man kan titta på dem där. Och eh, sen lägger de upp det på Youtube och som podd. Ja, för jag
1: började ju kolla på dem på, på Youtube. Och sen börjar de släppa det som poddavsnitt
0: också. Precis. Eh, men huvudgrejen är ju att de livestreamar ju allting på Twitch. Så lyssna in er på det. De har spelat väldigt många timmar Symbarom. Deras spelsessioner är ju så här: tre och en halv timme.
1: Ja, men det är, är ju hela spelmöten
0: liksom. Precis. Jag tror man har släppt 18 avsnitt totalt Symbarom, tror jag.
1: Jag såg ju när de gjorde någon julspecial, eller om det var Lucia, för två år sedan, måste det vara, eller något sånt, som live mm. på YouTube. Och då var det så här: Nu måste vi gå och checka mat. Så då var det bara liksom. En bild på bordet när de var borta och käkade i 40 minuter. Och sen kom till max. Ja, precis.
0: <laughs> så det är poddarna faktiskt. Ja. Har du några andra nyheter som inte är poddar? Ja, jag har ju... Eller det är ingen nyhet, det är snarare en uppdatering. På Miskatonic High. Issue 7. Jag kom på att jag glömde ju säga vad det är som händer i det här numret. Det är väldigt spännande för alla Lovecraft-fans. Um, when the characters go to Innsmouth the students get in over their heads and discover what's lurking beneath the surface. De är alltså på väg till Innsmouth, vilket är coolt. Det är eh, två dagar kvar, bara. Så ni kommer hinna backa och lyssna på det här. Um, uppe i, pff, ja, 3700 procent. Lite drygt. Så man får en massa klistermärken och plancher och grejer. Coolt. Ja. Och så som du sa, Cult, till Lost. Horror Guide, Scenario Collection och Dungeon... Någonting. Dungeon Tiles, typ.
1: Ja, eller det här. Med massa rum och coola grejer. Och ja, precis. Och
0: sånt. Det är tre dagar kvar när det här avsnittet släpps. Den är uppe i dryga 1500%. Procent så är man på en physical stretch goals nivå så får man ganska mycket prycklar just nu kan vi väl säga utan att liksom behöva bleppa ner ja. allt för mycket nej äh,
1: nej men det var en väldigt krånglig kickstarter där så jag fick nog inte fram allt heller i förra avsnittet men man får ju gå in och läsa istället just för att man kunde backa så mycket olika saker och dubbelsaker och trippelsaker. Så att den, den är krånglig och bena ur när man sitter och pratar. Ja. Även när man Nej, läser, det... så att kolla in den istället.
0: Ja, men det, vi lägger en länk till den förstås. Men det, jag tror att de flesta stretch goals är typ fler kartor till den här kampanjen eller kartboken, då. Och sen tror jag att det blir en till scenariobok. De har låst upp den så att man kan köpa en ny bok som är med fler scenarion i. Um, ja. Så lite så. Men kolla in den, absolut. Fresh. Har du något mer? Uh, jag har
1: fått mina Forbidden Lands-tärningar som jag har som add på Bitter rich Ja. Ah. Det var damp ner för två dagar sedan och jag bara, oh, nu har de lyssnat på vårt avsnitt och hört att Patrik fick inte sina tärningar. Men nej, för så dampte ner ett mejl idag att, hej, på grund av pandemin har det varit problem att trycka så här extra grejer men tärningarna är på väg till folk nu.
0: Mm. <laughs> ja. Nåväl. Eh, har du spelat något sen sista?
1: Ja, jag har spelat Mice and Mystics. Kul. Igen, med Alva. Det var ganska kul. Eh, och sen har jag ju för första gången Fem veckor sedan med dig och Mattias spelat FFG's Star
0: Wars Edge of the Empire. Jajamän. Faktiskt. Ja. Första intryck. Uh, Introscenariot i den här Beginnersboxen är bra. Jag mm. läste
1: det ju sen när vi hade spelat det. Det är ett ganska bra scenario. Uh, det som är så tråkigt lite grann det är just att kartor och alla tokens och där det följer med mycket tokens och grejer i lådan mm. men det är ju bara till det här introscenariot sen går det om använda dem igen Lisa, men, och förutsätter man av de här karaktärerna så jag hade gärna sett lite mer obundna liksom figurer på de här pappgrejerna och någon karta till en en, en, rymd, en systemkarta kanske
0: ja just det lite mer allmänna kartor. Ja, men det
1: över system liksom, i alla fall. Mm. Men första intryck är ju att vad heter det? Jag tycker att det är svårt att avgöra hur lätt eller svårt någonting är. Eller sannolikheten snarare. För har, de kör ju Genesis-systemet. Du har tärningar i olika valörer och du har hur bra du är på någonting... Så får du bra tärningar och så får du dåliga tärningar beroende på svårighetsgrad. Ja. Och så slår du dem. Och får du successsymboler på bra tärningar så tas de ut av failure-symboler på dåliga tärningar, om man ska förklara det enkelt. Ja. Och sen finns det ju sätt för att uppgradera så att istället för gröna tärningar med två successsymboler så får du gula tärningar där du har större chans att få många successes. Mm. Uh, och det är klart, jag fattar ju att okej, okay, om jag bara har gula tärningar istället för gröna, då har jag lättare att lyckas. Det, det förstår jag ju, men just hur stor chans har man? Eh, och likadant så tror jag att man måste någon som spelledare spela det här lite grann och tänka till och stå i situationer för att det finns ju en väl inbyggd vad ska man kalla det? Failed forward och även typ Success backwards-mekanik i det. Som är ganska intressant. Det ja, gillar jag. Jo, så är det ju. Att även om du lyckas så kan du få disadvantage-symboler på tärningarna. Okej, okay, två disadvantages. Jag kommer lycka, jag lyckas väldigt bra. Men något dumt händer. Eller du kan fejla men få masser triumf -symboler Så att eh, du får advantages du kan använda. Och någon av dem kommer vi fram till. Är man i strid kan man spara ett advantage för att uppgradera en tärning till exempel. Mm. Eller få en, en, en bonustärning i nästa runda. Men i övrigt så känns det som att det är så här för det står ju, det finns något exempel men annars är det ju så här, ja du får en fördel. Eller du lyckas någonting bra händer fast du misslyckas med det du ville. Och där tror jag för när man läser att man måste antingen vara en duktig SL från början eller spela spelet och tillsammans med komma fram till att man ungefär, vad kan det innebära? Mm. För det tycker jag inte användes ordentligt när man mm, fick sådana och likadant när man fick de här disadvantage att du lyckas men du får en dålig komplikation senare. Mm. Just det. Men, det, men det är en intressant mekanik. Men jag tror det att jag har spelat det så lite så jag inte har grepp än. Riktigt. Uh, just det. Men jag tycker inte scenariot var, var ett bra. Man fick prova liksom. Det var ju som gjort så man skulle testa massor av olika saker.
0: Ja, verkligen.
1: Uh, och verkligen just prova allt alla delar av själva grundreglerna.
0: Ja, uh, verkligen.
1: Mm. Och boxen mm. är ju välfylld också. Alltså, det var ju med, och, och den är ju som många boxar har gjort så här. Read this first. What is a role-playing game? Och därefter, mm. läs, läs äventyret. Och regelboken kan ligga lite bredvid. För det står i äventyret lite hur man gör. Nu är det strid. Kom ihåg att man strider på det här sättet. Så att, det är en bra box. Förutom att det inte följer med några blanka rollformulär. Ja. ja. Och det går inte att köpa separat heller. Man kan bara ladda ner Mm.
0: Det tycker jag är dåligt. Mm. Men det var ett kul spel tycker jag. Verkligen, jag har ju kört introscenariot tre gånger nu. Just. Så jag tycker ju verkligen om det. <laughs> ja, det ska bli en spännande kampanj. För vi har ju diskuterat lite med Mattias. Vi har ju pratat om det, att vi delar ju upp lite nu. Har bestämt att vi ska göra det. Vem som ska spelleda och under hur lång tid och så. Mm. Och vi har ju pratat lite med Mattias om hur vi ska få det till en kampanj faktiskt. Ja. Men det ska nog gå Mattias är ju väldigt bra på att bygga kampanjer Tycker jag personligen ja. Så det ska nog Jag gillar ju framförallt
1: min idé Vi ska hitta någon gubbe på en planet Som heter nästan likadant som en krydda För det är ganska coolt Han ska ha en adoptivdotter som tror hon är hans dotter Som har häftiga fridlor Och en liten grön groda på en sumpmark så ska vi få alla de här att Börja mucka med imperiet När imperiet är för hårda på oss Och då kan vi dra till en spanläggning på Naboo Och se de här rebellerna blir utrotade Och bara ta det chill och ingen kommer jaga oss <skratt> ja. Det vill ju jag ja, den är den. Få en i den bra plan. Vi startar upproret och sen så drar vi oss ur Och får Ja, kill.
0: precis. Har du spelat något mer? Jag har inte gjort det Hur många saker har du spelat sen sist? Jag tror att vi har spelat lika mycket faktiskt mm. Jag tror att jag bara har spelat är äh, det är inte så bara det, men jag har spelat Edge of the Empire med dig och Mattias och så har jag spelat Trude Van Chronicles tror jag
1: Det brukar du ha spelat
0: Ja, de vänner jag har som sagt, ni slår mig om jag säger fel för jag glömmer hela tiden men, men det, det tror jag faktiskt att det inte är mer än så. Men det gör ingenting. Du har ju redan berättat hur det gick i Edge of the Empire. Mm. Så det. Jag har inte så mycket att tillägga faktiskt där. Men oj, oj, oj. Snösaga alltså. Det är tydligen så att den här jättestora isjätten vi har lyckats spåra, han. Tänker tiden starta krig i hela vildland. Det är ja, vi Jag berättade ju sist om hur arg min karaktär Is var när hon har ridit runt och varnat folk. Nordans lätt och halvvind och de bara okej, okay. kriget är på gång. Hej då! <laughs> um, så när vi redde in i Storhavn så vid förra mötet då var hon så här Ja, ah, det är på väg typ 40 000 orkir hit. Om ni inte vill lyssna på mig så skiter jag i er. Säg det direkt så jag kan rida vidare och låta er dö i er dumhet. Ungefär så gick det till. Ehm, fick reda på att vår, ja, vi fick reda på att vår polare Oktar tyvärr är borta. Han skulle tydligen ha försökt leta efter oss.
1: Ehm, oj, oj, oj. Undrar
0: om man träffar honom igen någon
1: gång?
0: Ja, funderar på det. Det är kanske är någon som måste vara vän med honom i nästa kampanj också. <laughs> Maybe, perhaps. Eh, maybe, perhaps. Nej, men eh, det, vi avslutade hela förra spelmötet med att det kom in några snubbar. Det är alltid snubbar. Det är ändå Riot Mines vi pratar om. Eh, så det är alltid snubbar eh, som kom in. Mm. Och eh, så var det någon slags general där som kom in och sa att eh, Hej, det är krig. Det är folk på väg hit och ska, kommer liksom länsa hela staden. Så att nu jävlar det är dags att rusta sig för krig. Självklart lyssnade ju alla på honom. <laughs> Så ja, Is vet inte riktigt vad hon ska ta sig till nu. Hon är jävligt sur. Men hon har ju rätt att vara sur. Jag tycker faktiskt det Det är ingen som har trott på henne. Och hennes grej, hon har ju en personlig liksom drivkraft här. Det är att hon vill hitta... Den här. För Alven Kirjonti i Vildhjärta sa ju att det var isjätten som lyckades och fick tag på Snösaga, var är det, det sista han sa. Och då föddes det ju någonting i is liksom att hennes eh, folk, alltså Alverna, har ju alltid varit under någon typ av förtryck och hon vill ha rättvisa här nu. Så hon har en personlig drivkraft i att hitta den här isjätten, liksom. En kick som Giant Rimturs ass. Precis. Så att det, ja, vi ska spela imorgon igen faktiskt, för att det är ju semestertider, folk är bortresta och sådär, så att det, det är lite tajt att få till spelmöten så regelbundet som vi har haft innan nu under sommaren, tyvärr. Men vi har ju sagt lite att vi kommer dela upp oss under det här stundande kriget och då köra ett par så att nu är de här två rollpersonerna här då kör vi ett tre timmars spelmöte med bara er två, liksom Men det
1: är ganska bra för ska man spela de här kapitlet med, med kriget som det är ja. det blir ganska många och tråkiga spelmöten som egentligen leder ju inte det här mot målet man hade lika gärna kunnat säga det är krig så här länge, det är skitjobbigt men då får man inte riktigt ut det, så att jag tror det är bra att göra så. Ta vissa key events och dela upp det, så blir det ändå kul att spela, för man får faktiskt spela under spelmöterna, men alla behöver
0: inte vara med. Det, det är ganska Nej. smart. Och sen kommer vi också dela upp det eftersom, efter, efter hur folk vill spela. Så att liksom ja. krigsföraren Jorvald till exempel kommer ju få köra de här frontslagen, medan is- och solstrid kanske får köra de mer sociala prylarna. Rekrytera folk till kriget. Ja. Eh, men det, det inte det? Nej, men det? Ja, det ska bli spännande. Faktiskt. Eh. Sen har jag nog inte spelat något mer, faktiskt. Har du skrivit något sen sist? Det har jag. Jag fick ett meddelande efter förra avsnittet från Robert Jonsson som gör Leviathan. För han hade lyssnat och hört att jag sa ju då att jag vill skriva färdigt Trimalchio, alltså min berättelse till Leviathan som ska vara med i jericho -boken. men jag fastnar i att jag tänker "Oj nej, jag måste skriva stats till alla berättarpersoner mm. och då gjorde han vad alla bra redaktörer bör göra han skrev till mig ge mig, ja. Ja, ge mig <laughs> deras nej, det sa han inte han sa Nej. ge mig deras, en beskrivning av dem, utseende, personlighet, intryck, eh, drivkrafter och karaktärsdrag. Så fixar jag siffrorna, sen när vi är färdiga. Så det sparkade igång som fan och då kom jag igång och skrev ut av bara helvete igen. Mm. Det är ju bara appendixet kvar. Sen så blev det lite tjockt veckoslut så att jag är inte färdig än men jag, jag är igång där. Uh, har jobbat lite mer på min kampanj till handbok för superhjältar dessvärre Som... har lägreldarnas och sagornas tid fått uh, stanna upp lite men jag ska mm. uh, sen skrev jag ju ingenting men jag gav ju både dig och Mattias idéer till att börja skriva saker uh, ja. <laughs> ja för jag, jag är ju sån här jag vägrar ju sitta i fika rummet på jobbet på rasterna och prata om liksom bundna lån och renovering av altaner och sånt där skit. Utan jag sitter på min plats och så dricker jag kaffe och läser en bok. Och så läste jag här om veckan Robinson Crusoe av Daniel Defoe och tänkte att helvete jag vill göra ett bra rollspel på det här. Överleva, mm. bygga en civilisation. Ehm um, Mindre fascistiska tendenser dock i kolonialiseringen och sådär. Men, yeah. men, men annars, liksom. Survival-spel helt enkelt. Eh, och du började skriva då. Det kommer vi förmodligen få höra mer om. Och Mattias var också så här. Ja, jag har börjat skriva på det här nu. Så att. Eh, kan ni skicka lite idéer på det här och det här? Och jag bara Ja, äh, men absolut. <laughs> så jag började skriva lite. Så blev det. Sen har nog inte skrivit så mycket mer. Har du skrivit något sen sist?
1: Ja, jag är nästan klar. Man kan inte kalla det ett hack eller ett rollspel. För att vi pratade om det här. Det är så att oh, Man skulle behöva ha regler då för det här. Hur man hanterar matbrist och att man bygger sitt skydd. Och så kan det komma kannibaler, skriver du. Mm. så oh, Vilket rollspel ska man ha? Ja, ska man ha Blackfisks lösa storytale motor eller ska man köra Fate pratar du om med lite tilläggsregler för just resurshanteringen som blir mm. när det är överlevnad? Och då kommer jag på att varför inte göra alltihop? Så jag har skrivit ett gäng olika tabeller och sen får man välja helt vilket regelsystem man använder. Så man börjar med att slå en tärning och kolla tabellen vart är vi någonstans, om man inte väljer. Är vi på Robinsons ö? Norrbottniskt granskog? Är vi i Himalaya? Eller i djungeln? Eller i Sahara? Liksom. Mm. Och sen ska man då välja hur fan hamnar vi här? Gick jipen sönder i öknen? Var det flygplanskrasch? Och så vidare? Och sen gjorde jag helt enkelt en, en så här händelsetabell. Slå på för att se vad som händer idag. Bara, maten möter slut. Ni måste samla mat. Eller ni vaknar upp. Stormen har förstört rätt skydd. Ni måste reparera. Eh, urinvånarna kommer och säger att deras avguda bild är stulen. De tror det var ni. Ni måste hitta den. Och så har jag skrivit då på varje... Jag har inte skrivit urinvånare, jag har skrivit Eskimoer slash kannibaler slash beduiner <laughs> och så vidare och så får man bero, ja, men beroende på vart man är ja. eh, liksom eh. och sen är det ju då följt tabeller till det här eftersom det fanns en tabell eller det fanns att ni måste samla maten, den ta slut eh, istället mm. för att räkna det så har jag valt att göra det abstrakt att då kommer det upp och det är då det är ganska lätt att slå det för den har flera ja, men vad det nu blir, ett till fyra eller så blir det, det är samla mat till exempel mm. eh, och då igen, Om ni inte lyckas samla mat, vad händer då? Eh, då slår man också på en tabell. Ja, ah, ni, eh, ni är hungriga och får och alla fysiska handlingar ökar eh, med en Svårighetsgraden fysiska handlingar ökar med ett. För att istället för att skriva ökar med 5% eller ökar med en tärning. Just eftersom jag inte, man skulle använda det till alla regelsystem. Men det blir ganska tydligt ändå tycker jag. Svårighetsgraden ökar med ett. Då är det en normal ökning Av svårighetsgrad i det spelsystem man väljer
0: Just det äh, Så minus en t6 Eller minus två på fejtslaget Eller Ja men precis ja. Äh, mm. Och sen kunde det ju bli värre
1: äh, Att ni, Man kunde få skörbjord också tror jag skrev in Då mår man inte bra <laughs> äh, Och likadant med skyddet så. här. Sover man inte sitt skydd så kan Åslå den etta på den tabellen Inte reparerat skyddtabellen så ett, man förfryser en tå slash bränner sig på fotsulorna slash blir stucken av en skorpion så foten svullnar upp. Ja, beroende på vilken miljö man är och överlever i. Och det innebär ju i slutändan då att svårighetsgraden på att använda fötterna till att få flytta sig ökar och så vidare. Mm. Skulle man inte kunna är... göra
0: ett kapitel per eh, setting istället? Så att man får liksom tabeller som är renare, om du fattar vad jag menar Jo,
1: absolut, men nu var det ju att det var innan Mattias sen skrev, jag börjar ju med det där och sen skrev han typ en timme senare när jag nästan var klar med det där, att han har skrivit något som är redo, ja. redo att spela eh, medan jag bara den här har inte jag skrivit för att publicera utan jag gjorde den här för att vi kan ha den och vill vi spela det här någon gång då tar vi de här tabellerna och väljer ett regelsystem och så bara kör vi Mm det var ju mest tänkt när vi pratade om att det vore kul att spela det här. Så jag gjorde det ju för vår skull. Eh, mm. Sen har jag också tänkt på det där nu. När Mattias faktiskt gjorde något. Bara, men det här kan vi spela, det är färdigt. Eh, och det är ju mitt också egentligen. Men att ja, man, om någon kanske, någon kanske är intresserad av det där. Så vi måste skriva jo. en tabell för Antarktis och en för öde,
0: Söderhavsö och så vidare. Jo. Men det är nästan klart i alla fall så du borde spela. Ja, fan oh, vad nice. Har du skrivit något uh,
1: Jag håller fortfarande på. Du kommer ju säga sur på mig. Men jag håller Aha. fortfarande på. För jag har typ åtta filer. Några i mail och några i Google
0: Docs. Av mörka regimen. Och jag vet fortfarande inte vilken det är jag ska läsa igenom. Om du tar fram. Du pratar ju hela tiden om dina post lappar Som du använder när du skriver äventyr ja. och kampanjer. Ta ja. fram en sån nu. Och så skriver du på den. Det senaste mejlet. Kristoffer skickade, där det står här är den sista versionen av eller den senaste versionen av mörka regimen, rätta nu Patrik den är det du ska göra och där har du lagt in det första kapitlet, det som var fel först, ja ja, men då pratat... så varför hör du inte av dig Patrik det här kära lyssnare, det här är ett äkta bråk mellan bröder för nu är jag lite sur på Patrik, på riktigt Ja, men då ska, jag börja, då ska jag börja läsa och skriva där. Se. Ja, det hoppas jag. Du frågar det här varje gång. Jag vet. Gud. Ja, nu, då ska jag göra det. Sen är jag skriven
1: mm. med Nej. Bra. Får vi, får, får, vi, får vi slå med
0: trollstavarna i luften nu? Ja, precis. Vi har ju faktiskt pratat om, om... Eller vi har bestämt vilket ämne det ska vara. Så det vet ju alla lyssnare. Och vi har faktiskt fått lite hjälp också avlyssnare. Ja. Uh, vi ska ju prata om magi. Ja! Och sen vad det innebär för, för olika personer och sådär får vi ju säga vi kommer ju använda lite olika begrepp. Vi kommer använda magi, pergament, världsblodet, eh, uh, Seid och så vidare. Men om vi säger magiska prylar så fattar ju alla vad vi menar. Eller hur?
1: Ja! Mm. Jag, jag, har ju, jag har ju fokuserat mina efterforskningar på ett sätt man kanske inte tror att jag skulle göra för jag tycker ju om regler ja men jag har inte kollat så mycket på magiregler för det är mycket som andra är en smaksak jag har tittat mest på har man bara slängt in oj det är viktigt med magi i ett spel vi hittar på lite trollformler men mm. man förklarar inte mer nej just det eller i spel där man går in på hur formar magin världen, hur bidrar den till sättningen och hur du spelar din karaktär som råkar kunna använda magi.
0: Mm.
1: Så jag tittar mycket på det istället, för reglerna. Just det.
0: Just det. Ehm, och det, det har vi ju faktiskt, vi har ju några spelexempel som är, vad ska man säga, att, att... magin är världen och världen är magin. Ja. På ett sätt. Och vi kan väl... Uh, jag vet inte, har du tänkt nämna Trudvagn någonting i detalj? Uh, inte i ett detalj, men lite grann, ja. Ja, uh, okej. Okay. Då behöver jag ta det. Har du tänkt helt annars tid, då? Nej, den har jag faktiskt inte Nej. tittat på. Ja. Då kan jag ta det som ett första exempel, bara för vad jag menar med att magin är världen och världen är magin. Mm. Uh, för där använder man ju jag tror vi har nämnt det förut där använder man ju begreppet vyrd och det är ju liksom det går inte att säga att det är magin riktigt, det är lite som ja, men som kraften i Star Wars liksom det finns i alla saker och vyrden är överallt och det, världen sätts samman av vyrdtrådarna och vad en magiker gör eller en, en virdvävare. Det är ju att man väver om virdtrådarna. Om liksom, om virdtrådarna väven ligger framför mig nu, att det brinner inte på det här fältet. Vad jag gör då när jag kastar någon slags pyro kraft, det är att jag väver om virdväven så att det är en eld här istället. Liksom. Ähm, precis. Du koncentrerar de röda
1: trådarna till samma ställe och så.
0: <laughs> ja, men precis. Så det är verkligen att magin existerar hela tiden och det är vissa som har lärt sig att påverka den där den ligger. Det är väl någonstans där vi menar att magin är världen och världen är magin. Mm. Tror jag. Om du håller med mig. Alltså.
1: Ja, och, och då finns det ju det är ju det jag tycker är Be, bra, hyfsat bra exempel är inte mm. jättemycket just att man det är inte bara ja, och en del kan trolla du måste ha sy 12 för att kunna bli trollkar du kan trolla, kasta oskvig och varselbli och antimagi, kan du lära dig och så bara, jaha okej, var kommer magin ifrån?
0: nej men det var inte viktigt medan här finns det ju faktiskt en liten förklaring verkligen och det är det jag menar. Så att det, det är på något sätt utgångspunkten. Jag skulle vilja säga att jag tycker att det är ett krav. Det måste finnas en slags koppling mellan magin och världen som sådan. Annars så är jag inte riktigt med på magin. Um.
1: Jag skulle säga att det beror lite på varför
0: jag vill spela.
1: Jo, men I, det är sant. för att ja. I, i Svärdets sång till exempel. Mm. Så är det ju inte jättetydligt. Det finns ju olika vägar för magiker att gå. Mm. Men det är ju inte jättetydligt. Var magin kommer ifrån och var den är. Nej. Utan det är ju lite mer. Drakar och demoner. 87 it. Fast det förklarar lite bättre. Men. Svärdets sång. Jag spelar ju det. Med lite nostalgiska ögon. Ja som att jag spelar en bättre version av Drakar och Dämoner 87. Just det. Eller en bättre, en annan version. Och när jag spelar något av de spelen, jag kan mest skratta lite åt det bara, jo men, det är det här, kolla, vi har krigare, vi har jägare, vi har magiker. Ja, fine. Eh, så det behöver inte. Men jag vill ha det. <laughs> så att, jag mm. håller med dig och håller med dig inte.
0: Eh, jo men, alltså, jag håller med dig också där. För att, det är alltså... Magi är ju, jag tycker att det ska vara väldigt mystiskt. Mm. Uh, i, nu ska vi se. är det Vilket spelare det heter Mystiska krafter i? Uh, vet jag att jag har stött på. Det Kan det vara att det är i Dungeon World att vi spelar rollspel säger det. I sin kampanj. Mystiska krafter. Kanske, men, uh, uh, jag är för osäker. Jag vågar inte säga något. Skitsamma. Det ska vara dolt i dunkel lite grann. Också. Det är lite mer spelledarinfo. För att det är, som sagt, alla ska ju inte ha koll på att magin ligger överallt i varenda liten blomma eller växt eller hus som existerar. För att om vi förstår magin, då är det inget främmande och coolt med den. Så att jag, jag är väldigt tudelad men samtidigt som jag tycker att om vi kollar på liksom Draker och Demoner 2016 där det är så här, ah, Drakor och Demoners värld genomsyras av magi som inte finns i vår värld. Den som, kan de här, den som kan styra de här magiska krafterna kallas för magiker. Och sen står det, vem som helst kan lära sig magi. Alla som har ett cl i färdigheten konst kan vara magiker. Och det är allt. Sen står det inte mer. Um, och då är det så här, okej, okay, då känner jag att jag som spelledare kan, vad kommer det ifrån? Vad är det för någonting? Samtidigt som det är lite trist att det bristar information så mycket.
1: Ja, jag föredrar oftast när det är mer och den betyder någonting. Och sen behöver det inte vara jättemycket. Jag tycker faktiskt, och det här trodde ni aldrig jag skulle säga. Jag tycker Dungeons and Dragons 5th Edition gör det helt okej.
0: Okay. Mm.
1: För den enskilda magikerns skull. När man läser om de olika yrkena eller arketyperna eller vad det heter i Dungeons Dragons. Vad heter det? Klasser skulle jag översätta ja, klasserna, klasserna, just det Ja men då om du läser om en Druid, då står det där Att det är Kraften i naturen, man hämtar sin kraft från, från naturen Och det levande runt omkring Och ens mål är att Bibehålla en balans Med hjälp av mm. sin magi Eller en cleric Man har fått magin till skänks Av sin guddom Som man tillver och så vidare med de andra olika magikertyperna. Så det är ju liksom en sida i regelboken som ändå förklarar lite var kommer din magi ifrån och vad använder du den oftast till?
0: Ja. Och det
1: tycker jag, sen inget om, om hur det funkar och kasta magi i det men just det här där lilla det står, det tycker jag är ganska lagom för att man får ändå lite grann men man kan ändå bestämma mycket själv eh, när man bygger sin värld. Men jag tycker det är ganska bra skrivet på respektive magikerklass.
0: Faktiskt. Jo, så är det ju. Alltså, så det är ju som du säger, alltså clerics får det ju av sin gud. Um, och där har du ju kampanjmaterial rakt av. Um, ja. Vi är säkert fyra stycken i min dd grupp som har slutet avtal med olika guddomar. Som är bättre eller sämre. Om man vill säga. Val. Men liksom. Att man vet varifrån man får de här krafterna. Um, sen idén det gillar inte jag. Det här med att. Alla har magi. Ifrån början. Um, det, det är lite. Jag ja, då blir det inte lika mystiskt och coolt. Tycker jag. Då är det så här. Ja, alla kan några cantrips och några level 1 spells, liksom. men vad är grejen med det då? om alla kan göra samma saker då vill ju inte jag spela ja. cleric om min rogue kompis kan göra exakt samma saker
1: nej, men det beror ju också på vilket spel för man kan ju dra det till ytterligheter mm. eh, men det må, i, i vissa spel, fantasy spel där det finns eh, tio stycken klasser som är bra på att slåss och så finns det en eller två som kan använda magi. Mm. Oftast en som heter magiker. Precis. Uh, och då tycker jag, då behöver ju heller inte ett magisystem vara så invecklat. Och man kanske inte behöver förklara magin lika mycket för att det är inte viktigt. Det är en snubbe till som kan använda, fast han kan använda magi istället för pilbåge. Uh, och då är det klart att då ska du inte bara alla kunna kasta magi, utan då är det just den här magiken som kan det. Medan om du tar Ars Magica där förutsättningen egentligen är att alla är, som spelar är magiker i The Order of Hermes mm. eh, eller Hermes kanske man säger eh, eller så är man en omagisk kompanium som följer med dem och hjälper magikerna där är ju hela grundförutsättningen egentligen att man är magiker eller har med magiker att göra
0: mm.
1: och då så kan ju allt annat vara svårare och mer mystisk än magi för magi är ju vardagsmat det är det som är grunden att här handlar det bara om magi då måste den förklaras ännu djupare än allt då måste det finnas, och det gör det ju väldigt tydligt hur all magi funkar och var den kommer ifrån och man kanske inte behöver ha lika mycket heller, så här snedtändningstabeller och såna grejer för att det här är ju vardagsmat vi är magiker men fan, om jag försöker öppna en dörr med mina, med mina armar, det kan fan gå dåligt. Och, och så här: ju, ju, Det kanske är där. Där ska man inte kunna göra mer vanliga saker utan magi istället. Just det. Man ska inte kunna slåss med svärd för man är så van att slåss med sin magi. Så den dagen du tappar din magi, då blir du helt liksom, förstörd. Ah, och handel... Försvarslös. Alltså försvarslös. Ah. Eh,
0: så, så det är nyttlighet åt andra hållet. Men kan vi, kan vi vara, då är vi överens om i alla fall att det, det handlar om spelet mycket. Eh, men är det också i beskrivningen, tänker du? eller? Alltså, får det så, fattas beskrivningar i ett spel där ingenting är beskrivet? Eller behöver magin vara välbeskriven även i ett spel som är dåligt beskrivet? Eller fattigt beskrivet kan man väl säga? Alltså, om ett spel är fattigt
1: beskrivet och magin är det som beskrivs bäst mm. eh, då kräver det att det är ett spel som fokuserar just på magi och att alla ska vara magiker för annars har man ju gjort något fel och jag tror det är därför det ofta är lite fattigt beskrivet med just magi för först gör man så här: okej okay, vi ska göra ett, ett fantasyspel eh, man eh, man måste kunna använda färdigheter, hur gör man det? ja, T10 är högt, bra, då har vi bestämt det och så strid, det är ju viktigt Så vi måste göra ett väldigt avancerat Och simulationistiskt stridssystem Och så gör man det Just det fan, vi har magiker också Ja men ta vanlig färdighetssystem Och så lägger vi på någon liten grej Om att, hur det går extra bra och extra dåligt Och hur man blir trött Typ. Mm. <laughs> men... Och det jag tror det är därför magi ofta är Antingen fattigt beskrivet eller väldigt simpla system, eller ibland så är det ju i, i annars enkla spel ju magisystem jätteinvecklade. Mm. Utan att för den skulle vara väl
0: beskrivna hur det funkar metafysiskt. Och det är lite kul. Varför man gör så? Men, men jag tänker, kollar vi på Mörkbori till exempel. Ja. Där ingenting egentligen är särskilt väl beskrivet. Eller, alltså, ja. Nu blir det ju värderande det... ord. Det är väl
1: jätteväl beskrivet. Det är mörkt och hemskt och du kommer fan dö helst igår. Och det finns inget ja. om det Nej, men alltså,
0: fattar du vad jag menar? Att det står så här mm. om, om basiliskerna, liksom. Hon bara på ett flertal avkommer i begynnelsen. Ja, okej. Okay. Men vem fan är det? Och vad, fan, vad då begynnelse? Ja. Hela spelet bygger på att vi inte vet ett jävla skit. Förutom att världen ja. kommer gå under. Eh, gör det någonting då att det enda som står om magi eller krafter är ett fåtal så kallade krafter är kända. Och de är nedskrivna på pergamentrullar. Här är pergamentrullar du kan hitta. Så här gör du för att aktivera dem. Ja, här funkar det Det är ju helst lagom i det här spelet. Ja! Men hade det stått så här i Trudvang så hade ju liksom folk gått bananas. Verkligen. Mm. Trudvang är ju för övrigt ett riktigt jävla bra
1: exempel på hur man hur man kan beskriva magi.
0: Hur beskriver man magi i Trudvang, Patrik? Uh,
1: eller, inte bara magi utan överhuvudlag eller överhuvudtaget att <laughs> hålla på med det. <laughs> ja, precis. Nej, men så är olika, olika versioner men jag tar ju den senaste då, såklart. Uh, och först förklarar man ju vad är magi, eller vitner, som man kallar det? Och att det finns tre sorters: vit, mörk och eh, vagvitner, eh, mitt emellan. Ja, och, och så ska troll, det första en är att välja, och så står det lite grann vad Vitalia, eh, The One Who Brings Light, vad det är för något. Det är ju mjukt och fint och ljust. Du, det är väldigt svårt att snetända och att det går dåligt. Men det är också svårt att nå riktigt höga nivåer och få någon större kraft. Medan mörka vitner så står du lite bakgrund och så om dem. Det är att de är jävligt kraftfulla och lätt att lära sig. Men det är väldigt lätt att snetända och du snetänder fan hårt. Och så finns mellanmjölk där man blandar båda så att det inte blir så farligt men du blir ganska duktig. Och det är ju bra att det får kosta någonting att vara jävligt mäktig. Då har du en risk som du medvetet tar. Det tycker jag är bra. Mm. Och så står det om hur det funkar i världen och att vitner också genomsyrar allt. Lite som kraften. Och så finns det sådana här eld eldar och sådana, här, som man säga, som ley lines i marken. Där den är extra kraftig. Och korsningar av de här. Men sen står det också i alla böckerna om världen också, och det där tycker jag är så bra här med att om du håller på med magi och om du håller på med just den här typen av magi och är i den här världsdelen då kommer folk att se på dig med misstänksamhet, och, eller här skyr de dig som pesten, här höjs du till skyarna, för magiker är de mest respekterade invånarna i den här delen av världen och det tycker jag är då blir det ju extra Eh, kul att spela en magiker när man kan läsa det här bara, hmm, vi ska spela här, men kolla det här är ju jätteintressant att spela med en person och bli bemött på det här sättet mm. och därför är jag en magiker och så här ser man på magiker så att amen, här måste vi liksom jag måste gömma mig och inte skylta
0: mig att jag kan det här just det så, så där har man ju fått in det ganska bra i sättningen, faktiskt ja Sen är väl också, vad vi har glömt eller vad man ska säga, när vi spelar Trudvang eh, det är väl det här, för att på samma sätt som jag nämnde med Hjältarnas tid, där att man väver om väven, så funkar ju vitner ja. ungefär likadant. Ja, du styrd blöden. Till, precis, det har jag läst mig till först i efterhand, jag har aldrig spelat så, men i snösåga-kampanjen jag är igång med nu så pratas det mycket om det, att om jag till exempel skapar ett vattenfall i, eh, i mitt land. Så kanske jag skapar en skogsbrand i Vastemark. För det. Som pris. Det, det, det har konsekvenser. Eh, precis. Och det har vi liksom aldrig spelat med. Eller vi har aldrig riktigt använt det. När vi har spelat. Eh, men, men det är ju som sagt... Det, det, fokuset här och vikten, det var därför jag tog upp Trudvang förut i början. Och, och det är väl att världen påverkas av magin. Och det är det jag tycker är så häftigt. Och det är något sånt jag tror att jag vill ha i alla spel egentligen: Att det händer någonting. Magi är inte gratis utan det ska ske någonting när jag använder den.
1: Jo, nej, men det, jag vill också gärna ha det så. Sen inte för den skull för att vi måste spela magiker, men jag vill veta för man kanske någon gång stöter på någon som håller på med magi eller någonting mystiskt, magiskt. Då vill jag veta, mm. jag vill veta varför och hur man har tänkt. För ibland kan du kryda, men ibland när man förklarar vad det är också i spel så kan det ju vara i vägen för det är inte intressant, men då kan man ju plocka något annat. Ja, precis. I Sangina har de ju... Där, där är det ju extra tydligt nu när man läser det. Jag trodde ju först att det var namnet på världen. Mm. Det är ju ju så läser... Kana.
0: Det är ju lite... Jo, jag vet.
1: <laughs> men, men när man läser spelet mm. sen så... Det nämns ju på typ, En och en halv sida. Det står om Sangina. Sangina ja, är, är ju... Ja, är ju magin. Eller... Ja, men det skulle jag säga. Verkligen är som kraften i Star Wars. Precis som Vyrg mm. i den tid. Att Sangina... Som då är namnet på sangina. Eller <laughs> alltså magi, världskraften. Det binder ju ihop allting och därför har ju alla rollpersoner ett värde i sangina, även de som inte har lärt sig manipulera det och styra Precis. det. Men alla har ett värde och de påverkas av det. Och alla vet väl, och jag tror att det finns någonting, dem, eller man känner det ju, men man är inte medveten om att det är till sangina och att det finns. Men Precis. det skulle bli kul att läsa tilläggsmoduler om magi och om världen eftersom de har från början valt, alltså spelet heter Sangina som är den här mm. kraften eller magin men det står så sparsamt om det i grundregelboken.
0: Ja, vi har så ju faktiskt... Det ska bli kul
1: att se vad de gör med det.
0: Ja, vi har ju blivit direkt kontaktade av Sanginas skapare alltså några av herrarna på Sorkfeber Um, och ha, ha, där de har beskrivit det här för oss lite tydligare för att de säger det själva att det är väldigt sparsamt beskrivet i grundboken um, och så står det lite om ett rike som heter uh, Ibstar som helt styrs av magi eller är beroende av det um, och de som backade Sangina på Kickstarter har fått ut en pdf nu som är lite kampanj modul typ över Sorkana, alltså världen och där står det mer om det här samhället IBSTAR och som du säger det blir spännande att läsa och vi har ju också fått lite info jag hoppas att vi inte förstör hela marknadsföringsplanen här men man ska inte ge oss information om man inte vill att vi ska sprida den Ja, det får man men göra som vi vissa fått... andra och skriva
1: innan man får informationen om jag ger er information eh, lovar ni att hålla
0: tyst tills jag säger att det är okej okay. och då är det en annan Precis. sak Precis, vi ska absolut inte nämna vad det är, för det, det svarade vi på den frågan eh, <laughs> Men vi vet att eh, gänget på Sorkfeber jobbar på eh, SR, eller ZR02 alltså andra boken till Sangina som helt är en bok om magi och hur sanginan fungerar och manipulerar folk och själar. Och det ser jag fram emot. Samtidigt som jag inte vet om jag skulle backa den på kickstarter. För att jag, jag är inte kär i layouten alltså. Även om det inte är tabeller så är varannat stycke... Ja, den har en annan bakgrundsfärg än stycket innan så att det ser ut som en tvåfärgad tabell tyvärr men jag ska läsa hela Sangina innan jag säger något mer jo. nej men
1: jag... Där, det, ska bli såna... det ska bli extra kul att se vad de gör med det för att det står väldigt sparsamt om det i grundboken men de har ändå döpt mm. spelet efter Magin eller kraftflödena I deras värld
0: Världsblodet alltså... tror jag de kallar det Precis i
1: grundboken. Och det måste ju betyda Att de har väldigt stora planer För det Eftersom hela spelet har den använt Och det ska bli jättekul att se Eftersom det inte står så mycket som sagt I grundboken så måste de ju ha stora planer Och det ska bli kul att se
0: Precis Sangin är väl blod på franska också Om jag inte missminner mig Så att det är ett rimligt namn så kan det vara. Jag läste franska
1: i tre år och jag har... Jag kan inte säga mitt telefonnummer längre. Jag sitter och... Jag kan börja så här... Mon numéro telefon c'est Och sen sitter jag och tänker... hur Fan, vilka siffror är det då? Hur säger man något på franska?
0: Ja. Eh, men jag har en, en viktig fråga här. En sån här ledande ja. fråga som jag tänker ställa. Ja. Vi har ju sagt det här att vi vill att... Magin ska vara kopplad till världen. Och att världen ska vara kopplad till magin. Mm. Eh, vi var också lite överens om. Att i Dodge 2016 står det. Magin finns överallt i världen. Och så är det. Eh, det var inte riktigt. Tillräckligt. Nej. Eh, men om vi, om vi kikar på Skrömt. Till exempel. Ja. Eh, där står det så här. Magi finns överallt. Allt från regn, det växande gräset och vinden till stunder av glädje och sorg. Magin genomsyrar allt. Ibland är magins närvaro starkare som vid sällsynta eller kraftfulla händelser i naturen, exempelvis solförmörkelser eller jordbävningar. Eh, uh, bla bla bla, jag hoppar lite. Vid dessa tillfällen kan sidan känna magins närvaro. Och dra från, den för, dra från den för att öka sin kraft. Är det här bättre än DOD 2016? Eller är det bara att skriva samma sak fast med fler meningar? Ja. På båda <skratt> på, på frågorna. Vad? <skratt> på vad? Ja, på båda. Ja. ja. Det är bättre men det är ju egentligen
1: samma sak. Men mm. att de har skrivit det på ett annat sätt gör ändå att det
0: känns som att det förklaras mer. <laughs> Just det. Uh, men, men för om man pratar med liksom om söderna som det heter då. Uh, det ett, kapitlet heter Magi och söd. Uh, man behöver magiska komponenter när man gör magi. Och det är ofta. Alltså en. Ja, uh, det, det är saker som är som besitter magisk kvalitet på olika sätt. Det kan vara. En bärnsten, en sällsynt blomma, en del från ett djur, mossa från en sten som aldrig har nåtts av solens strålar. Alltså, det är i naturen. Så här pratar man mer om att, det är lite som D&D, att många magin kräver liksom komponenter för att användas.
1: Ja, men i och med där förklaras mm. det förklaras det ännu mer. Eller just det. Ja i och med där får man exempel och förslag så att man själv okej okay, den genomsyrar allt, ja, men då vet man det den finns och det finns i naturen men i och med det där så broderas det ju ut mer och du kan göra mer av det och komma på sådana saker mm. så att jag tycker det är bättre i så fall och det är ändå lagom i ett spel där sidandet och magin har en roll men det är inte det viktigaste för att Nej. man ska inte sådär, det är lika fel att göra ett spel där tanken med spelet är att du ska ta att man ja men säg vi tar D&D eller Drakunder Du ska slå dig fram och lösa uppdrag och spö folk. Ja. Uh, att förklara att ha 150 sidor som förklarar exakt hur magi fungerar och alla magiker. Och så har du fem sidor om allt annat. Det är ju jättefel. Mm. Det är lika fel som att ta då Ars Magica, där man ska fokusera på att alla faktiskt är magiker och, och så vidare och så har du 50 sidor om hur magi fungerar och alla magiskolor så har du 200
0: sidor om hur man dödar någon med armborst Det är lika fel Ja um, Vi kan väl ha som slutsats att vi är inte lika öppensinnade här som vi brukar vara i andra diskussionsavsnitt Nej Uh, här är vi lite hårdare faktiskt um, vi ha, vi Så kan göra det som vi har gjort i mörka
1: regimen Där har vi, för, där har vi förklarat det tydligt Men inte mycket um, mm. Präster kan använda mirakel Mirakel kommer från Gud
0: <laughs> Klart ja, Fast sen har vi lagt in lite En liten så här Kommer miraklen verkligen från Gud Och det är lite öppet Precis, det är väldigt öppet för spelgruppen Uh, vi har ju lagt ett förslag på där man tror det kommer ifrån, men frågan är om det verkligen är därifrån det kommer. Um, men, men vad jag menar är att vi brukar ju vara så här: ja, oh, nej, men det här är rätt, och det här kan också vara rätt om du vill det, och så vidare. Men här är det ju mer. Um, om du har gjort ett spel där du tydligt knyter an magin till världen, då måste du beskriva det i hela magikapitlet. Men. Om du har gjort ett spel som är draker och demoner 87 <laughs> då kan du skriva ja, du kan vara trollkar och då kan man ta sönder lås eller så kan man tända upp eld. Men
1: det blir roligare om du skriver två sidor till och förklarar att det är en urdrake som sitter fast i isen som är att det är hans hjärna som är vaken
0: i hans sömn som är källan till magin i världen.
1: Precis. Det blir lite roligare
0: då. Så du kan göra det? Ja. Uh, nu, nu har vi inte kunnat bläddra i alla spel vi har som använder magi uh, tyvärr, Nej. även om vi hade velat men jag ska bara så, slänga in som en liten sista uh, kuf till exempel som mm. i sista stund uh, valdes bort till förmån från de stora förlagen uh, men, uh, men där gör man ju ritualer eh uh, de, har ju, de är ju väldigt välbeskrivna i grundboken. Jag har ju själv skapat till fansinet Bortom barriären där jag skriver in egna ritualer. Och då kräver ju de många komponenter. Ja. Liksom. Hur gör jag den här ritualen? Ja, det måste vara med 25 personer. En ledare och en kör på 24 personer. Ledaren säger någonting, någonting, någonting. Kören svarar, ja, vi är dina offerlam liksom. Eh, så där blir det mer en mörk bönstund liksom, om du fattar vad jag menar. Eh, så så att det är liksom, även om vi inte vet riktigt vad det är som händer eh, i själva ritualen, de metafysiska grejerna, men det finns många förutsättningar som, som måste uppfyllas. Det var bra
1: att du nämnde KUF där också. För att eh, det var ju Wilhelm Persson som ledde mig mot Ars Magica. Så jag kunde titta på det. Så tack för det, Wilhelm. Precis. Um... Ja, men, magi helt enkelt.
0: Ja. Uh... Coola grejer. <laughs> Jag, jag var ju in för det här avsnittet för att jag, om det är någonting jag hoppar över när jag läser rollspel, jag läser väldigt sällan rollspel från perm till perm stridskapitel och magikapitel de kastar jag bort på en gång ja, jag, gör, jag, är jag, gör också,
1: jag gör också ofta det om det inte är just att jag fångas redan i, när, i världsbeskrivningen av att magin tydligt hänger ihop då vill jag gärna läsa vad de har gjort med det
0: mm, jo men absolut som i, i Trudvang liksom där vittnerna är en del av världen eller i hjältarnas tid där virden är världen liksom, men när det är så, här, mm. uh, ja men svärdets sång, jag är väldigt glad att du och Mattias inte spelade magiker under vår kampanj för jag har fortfarande inte rört det magi magikapitlet kan jag säga
1: Nej.
0: jag tror inte jag skulle ta i det med tongen en gång <laughs> det får vi göra någon gång kanske det uh, jag kom på en nyhet till så här i slutskedet ja Sagospelet Äventyr har annonserat ett kickstarterdatum för sagospelet Rymd. Just det, den skulle jag ju säga egentligen. Men ta det, ja. du som har koll. Ja. Eh, de, eh, de har valt kickstarter den här gången, Lås och förlag. Eh, istället för vad hette det? Eh, tabletop någonting. Go me tabletop. Ja, precis. Eh, så har de valt kickstarter vi hoppas att det är på grund av vår kritik mot uh, den. Uh, men man vill ju inte slå för mycket för, på egen trumma. 25 augusti kommer kickstarten för sagospelet Rymd. Uh, det, kommer det, i delas... ja, det kommer att delas. ja precis. Det är ju ett hack i princip på sagospelet Äventyr. och uh, kommer att delas upp i två stycken kampanjböcker. Den första riktar sig till spelare i åldern 6-9 år. Som, och den heter Snack Parrow. Ja, men det är ju böcker om Snack Parrow. Finns det barnböcker? Ja, precis. Men det, kampanjboken kommer också heta Snack Parrow. Ja, jag vet. Och den kommer vara för yngre spelare. Men det är ju så, det är så löjligt att det blir kul. Ja. Snack Parrow. Den andra världsboken kommer vara för 10 plus. År, och kommer heta Universums öde och de och baseras här på Universums från... öde precis av George någonting, jag är inte säker på vad han heter, uh, tyvärr uh, men den kommer ju då att de här två kampanjböckerna kommer komma i samband med kickstarten för sagospelet rymd Cool. Um, vi, vi lägger såklart en länk till det här nyhetsbrevet där man också kan signa upp sig och få nya nyhetsbrev
1: precis och uh, ja. Ja, nu är det dags för mig att trolla in lite mat i magen tror jag
0: mm -hmm. uh, jag ska nog också göra det tror jag jag ska vänta på att min bättre hälft ska sluta jobbet så ska jag trolla mig hemåt till lite mat så hur
1: gör man om man vill kommentera på vårt avsnitt eller säga att man
0: behöver inga magiregler alls eller vad vi ska prata om nästa gång? Eller vad fan håller ni på med? Vad då magi knutet till världen? Eh, jo, man kan komma i kontakt med oss på lite olika sätt. Om man har hittat det här avsnittet har man kanske gjort det på vår Facebook-sida eh, facebook.com-spelsnackarna där man också kan skriva antingen på vår sida eller så kan man gå in på Messenger och söka på Spelsnackarna och skicka ett privat meddelande till oss. Man kan också maila oss på spelsnackarna@gmail.com om det är någonting. Yes, då... <laughs> I vanlig ordning så kan jag inte låta bli jag måste säga det Patrik. Okej. Okay. Till nästa avsnitt kommer vi ha en liten överraskning till er. Hurra! Det är inte samma överraskning som brukar vara när vi har överraskningar, faktiskt.
1: Nej, det är en annan. Och sen kan ju nästa avsnitt bli eventuellt lite försenat också.
0: Ja, det kommer bli försenat, för jag har semester i år för första gången på sex år eller någonting sånt. Men det tar vi då, så att eh, vi hörs om lite mer än två veckor. Det gör vi. Hej då, Kristoffer. Hej då, Padrekt.